0: Зона особой музыки С Денисом
1: Золотовым Привет! Это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В понедельник, 9 мая Наша страна отметила светлейший Но при этом тяжелый праздник День Победы в России нет такой семьи, которой не касалась бы эта дата. У каждого есть или были родственники, бабушки и дедушки, а у кого-то даже прабабушки и прадедушки, которые участвовали в этой чудовищной войне и отстояли свою родину для будущих поколений. Никто не забыт и ничто не забыто. Наша задача теперь не посрамить предков, уважать и ценить их подвиг. С Днем Победы, дорогие радиослушатели! А я хочу поставить эту классическую песню, непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 мая, не только в России, но и в странах СНГ. В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к Давиду Тухманову с предложением о создании песни, посвященной Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и песня успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Но никакого места песня «День Победы» не заняла. Прослушивание композиции вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против нее прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио. По воспоминаниям современников, причина была в музыке и ее авторе. Поэт Харитонов был ветераном войны. Песни на его стихи еще в 50-е годы писали увенчанные лаврами композиторы. А Тухманов был молодым автором, известным в первую очередь по эстрадным шлягерам. В те времена музыкальную политику государства определяло руководство Союза композиторов. В основном пожилые люди. По мнению руководства Союза, а также теле- и радионачальников, 35-летний Тухманов никак не мог соответствовать статусу автора песни государственного мотива. Масштаба. Хотя он уже создал множество хитов, никаких званий и регалий, кроме премии московского комсомола, у него еще не было. И поэтому Давид, окончив Гнесинское училище, имея диплом профессионального композитора и написав три десятка популярных песен, только в 1973 году был принят в Союз композиторов. Был и второй минус. В музыке песни «День Победы» были услышаны синкопы и элементы не то танго, не то фокстрота. В результате песню не пропускали в эфир, ни на радио, ни на телевидении. Леонид Сметанников исполнил композицию на съемках передачи «Голубой огонек» в канун 9 мая 1975-го. Это исполнение вызвало массу восторженных писем, но долго так и оставалось единственным исполнением в эфире. По утверждению музыкального журналиста Николая Фандеева первым телеэфиром композиции стало исполнение «Виа Лейси песня». Лишь в ноябре того же года на концерте, посвященном Дню милиции, Лев Лещенко исполнил День Победы в прямом эфире. Публика песню сразу приняла, и День Победы был исполнен еще раз на бис. После этого композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 75». В течение следующего, 1976 года, на гостелерадио приходило множество писем с просьбой повторить эту песню, что и было сделано на фестивале «Песня 76». Композиция давно существует и в виде марша, который исполняют оркестры многих стран мира. Еще раз поздравляю всех с праздником, друзья мои. День Победы!
0: От нас далек, как в костре подухшим, тайл горек. Были мерсты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом права. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День
2: Победы.
0: У мартеновских печей Не смыкала на хороне ночей Дни ночи битву трудную вели Этот день мы приближали как могли Этот день победы. Лизами на глазах. День 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 Здравствуй, мама! Возвратились мы не все Босиком бы пробежаться по росе Пол Европы Прошагали пол земли Этот день мы приближали Как могли Это Со слезами на глазах.
1: именинник. 9 же мая 1949 года родился Билли Джоэл, американский автор-исполнитель песен и пианист. Один из шести наиболее коммерчески успешных артистов в США за всю историю страны. Обладатель шести наград Грэмми, в том числе в таких престижных номинациях, как «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Родился Уильям Мартин Джоэл в довольно бедной еврейской семье. Его отец, Ховард Джоэл, работал в электрической компании, а в свободное время играл дома классику на пианино. В четыре года Билли начал учиться игре на фортепиано. 16-летнего Джоэла, хорошо владевшего инструментом, пригласили стать клавишником в дворовой команде «The Echoes». В школе он учился плохо. Посвятив все свое время музыке вместо учебы, Джоэл школу так и не окончил. Устав от постоянных побоев на улице, он решил стать боксером и провел на ринге 22 успешных боя, пока ему не сломали нос. После того, как Джоэл увел жену у Джона Смола, сотоварища по дуэту «Аттила», его музыкальная карьера зашла в тупик. Молодой музыкант впал в серьезную депрессию, во время которой выпил бутылочку с лаком для мебели, чтобы свести счеты с жизнью. После недельного курса лечения в психиатрической лечебнице, обязательного в случае попытки самоубийства, он принял решение заняться сольной музыкальной карьерой и опрометчиво заключил пожизненный контракт на 10 альбомов с малоизвестным лейблом «Family Productions». Впоследствии ему стоило немалых усилий освободиться от обязательств по этому контракту. В ноябре 71 го под лейблом «Family Productions» вышел первый сольный альбом «Cold Spring Harbor». Но некоторые дорожки на нем были по ошибке записаны в ускоренном формате, что делало его малопригодным для прослушивания. Сама же Family Productions не торопилась продвигать пластинку, и она так и не появилась на музыкальных прилавках. Вся эта ситуация настолько разозлила музыканта, что он решил прекратить все отношения со своим продюсером Арти Рипом и владельцем Family Productions. Джоэл, нарушив условия контракта, тайно уехал в Лос-Анджелес и под вымышленным именем Билл Мартин устроился пианистом в местный бар Executive Room, где проработал около полугода. Впоследствии эта работа в баре и легла в основу его знаменитого хита 73 -го года «Пиано С годами эта песня стала его визитной карточкой и вошла в составленный по опросу журнала «Роллинг Стоун» список 500 лучших песен всех времен. Окончательно утвердил Джоэла в статусе суперзвезды диск «Fifty Second street 78, который провел 8 недель на первой строчке Billboard 200 и только за первый месяц продаж был реализован тиражом в 2 миллиона. В 1987 году Джоэл удивил многих поклонников, отправившись с концертами в СССР в рамках мирового тура с «The Bridge». Музыкант дал концерты в Ленинграде, Тбилиси и Москве, а также выступил в телепрограмме «Музыкальный ринг», где исполнял свои песни сольно и отвечал на вопросы зрителей в зале. В 1989 году Джоэл снова вернулся на первую строчку «Билборд». Его новый сингл «We Didn't Start The Fire» представлял собой каталог ключевых имен и событий послевоенной истории. В новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год в рамках празднования Миллениума прошел трехчасовой концерт Джоэла в Мэдисон Сквер Гарден. Часть новогоднего выступления транслировалась в прямом эфире по американскому телевидению. Впоследствии этот концерт выпущен в виде двойного альбома «Night 2000 Millennium Concert». Джоэл был трижды женат. От второго брака у него есть дочь Алекса Рэй Джоэл, которая также стала певицей. Билли Джоэлу 67 лет. Крепкого здоровья. А на радиовоз композиция «Пианомен».
3: Not really sure how it goes But it's sad and it's sweet And I knew it complete When I wore a younger man's clothes If I could get out of this place Now Paul is a real estate novelist Who never had time for a wife And he's talking with David, who's still in the Navy
1: И минимум. 12 мая 1958 года родился Владимир Холстинин, советский и российский рок-музыкант, гитарист и композитор. Известен как один из основателей и единственный бессменный участник хэви-метал-группы Ария и автор значительной части ее композиций. Владимир родился в Люберцах. В течение четырех лет он учился по классу Домры, а играть на гитаре начал еще подростком, а также пытался создать школьный ансамбль. Увлекался музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой группой называют Jet Ratal. Музыкант окончил Московский энергетический институт, имеет диплом инженера энергетика. Во время учебы в МАИ Владимир подружился с Виталием Дубининым и вместе с ним в 1976 году основал группу «Волшебные сумерки», игравшую вначале преимущественно кавер-версии песен иностранных рок-групп, а затем и собственные произведения. В 1983 м после распада группы, Владимир вместе с Виталием переходят в группу Сергея Сарычева «Альфа» и записывают дебютный альбом «Гуляка». Через некоторое время, сыграв несколько концертов, Сарычев объявил, что не собирается идти на профессиональную сцену, поэтому каждый может заниматься, чем хочет. После этого коллектив покидают два музыканта — Дубинин и барабанщик Сергей Сафонов. На их место приходят Алек Грановский и Игорь Молчанов соответственно. В таком составе записывается альбом «Бега». Вскоре Алик покинул этот проект — Чуть позднее это сделали Холстинин и Молчанов, присоединившись к виа поющие сердца» под руководством Виктора Викштейна. В это время Холстинин уже планировал создание группы, играющей хэви-метал, и эта идея была поддержана Грановским. В течение 1985-го Холстинин, Грановский, Викштейн и Кипелов занимались формированием группы, получившей в итоге название «Ария». Это название было придумано Холстинином, как легко читающееся как на русском, так и на латинице. Владимир стал одним из авторов музыки всех песен, кроме второго альбома группы. После раскола коллектива в 1987 он вместе с вокалистом Валерием Кипеловым остался на стороне Виктора Викштейна. В новый состав он пригласил своего старого друга Дубинина. В начале 90-х Дубинин и Холстинин основали студию «Ария Records. В 1997-м они выпустили совместный сайт-проект альбом «Авария». Он состоял преимущественно из песенарии в облегченной версии, записанных с вокалом Виталия. В 2001-м Владимир принял участие в написании книги Дилана Троя «Легенда о динозавре» об истории группы. После «Судного дня» — так назывался последний концерт коллектива в классическом составе и распада — Холстинин и Дубинин сохранили права на название группы. Вместе они сформировали новый состав, в который пригласили своего старого знакомого Артура Беркута. Владимир Холстинин также является успешным продюсером. Он сотрудничал с группами «Эпидемия» и «Бонни Нем» а также принял участие в записи и продюсировании рок-оперы «Эльфийская рукопись». Холстинин — приверженец консервативных взглядов. Он скептически относится к религии, считая себя агностиком. Является поклонником философии Ницше. На своем сайте Владимир публикует уроки игры на гитаре, сделанные на основе гитарных партий группы «Ария». Также эти уроки можно найти в журнале «Гитар Магазин», с которым Владимир сотрудничает со дня его основания. Также он собирает коллекцию электрогитар, на данный момент в арсенале музыканта около 70 инструментов, среди которых гитары Марок Фендер, Джексон, Дин, Гибсон и многие другие. Холстинин трижды был женат, у него есть дочь Ника. На этой неделе Владимиру исполняется 58 лет, с днем рождения. Я хочу поставить песню группы Ария «1100». Автор музыки Владимир Холстинин. Кстати, тоже на тему Великой Отечественной. Особой музыки с Денисом Золотовым. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ. И с Днем Победы Вас!